0: Stutenbiss, eine Dragons Eat Everything Produktion.
1: Einige von euch vermissen wahrscheinlich dieses Geräusch. Das ist eines der vielen Dinge, die ja aufgrund der Pandemie aktuell nicht möglich sind, sich nämlich tätowieren zu lassen. Genauso ist es natürlich gerade nicht möglich, sich in einem Studio zu treffen, um einen Podcast aufzuzeichnen. Aber wir von Stutenbiss, wir haben zum Glück noch ein paar Goldstücke in unserer ja, Podcast-Tour und zwar auch diese Sendung zum Thema Tattoos tätowieren. Ich glaube, es ist jetzt auch über ein Jahr her, da haben wir uns getroffen. Das waren Lilly, Ramona, Jessie und Johanna und ich war ganz still, ich habe nur die Technik gemacht, aber die anderen vier haben sich eben ausgetauscht über das Thema Tätowieren, denn Tattoos sind ganz einfach, können einfach ein Körperschmuck sein, sie sind ja auch irgendwie mittlerweile akzeptiert und im Mainstream angekommen in weiten Teilen. Mittlerweile gibt es ja auch immer mal wieder mehr Leute, die sichtbare Tattoos auf den Händen, am Hals oder sogar im Gesicht haben. Auf der anderen Seite kann eben so ein Tattoo ja auch total empowernd sein. Also man eignet sich seinen Körper an, man drückt damit etwas aus, was einem vielleicht auch wichtig ist und ähm, ja, man macht so seinen eigenen Körper auch zu etwas Eigenem und meistens ist es schon interessant zu erfahren, warum Menschen dieses oder jenes Motiv ausgewählt haben und ich finde, da ist jede Antwort erlaubt, selbst wenn es die Antwort ist, ach ja, weil ich es einfach lustig fand oder wenn ich es einfach schön fand. Lilly hat für die Folge mit einer Tätowiererin gesprochen. Da gibt es dann nächste Woche das ganze Interview. Aber in der heutigen Folge, da hört ihr ein paar Ausschnitte schon mal daraus. So, und jetzt lehne ich mich zurück. Ich hoffe, ihr lehnt euch auch zurück. Ähm, Pflegt vielleicht eure Tattoos, die ihr habt auf dem Arm. Und lauscht dieser wunderbaren Folge Stutenbiss. Stutenbiss,
0: eine Dragons Eat Everything Produktion.
2: Ich habe gerade dieses Piepen, das erstmal mit Kopfhörern aufgehört. Es ist ein Traum. Der Jingle hat eigentlich schon gesagt, wo ihr gerade seid. Ihr seid bei Stutenbiss und ich bin Ramona und neben mir steht. Hi Jess. Und wir haben außerdem noch Technik-Paula hier im Raum und alle anderen dürfen sich jetzt auch selber vorstellen. Und die Lilly podcastet heute mit. Und die Johanna Podcast ist auch mit. Und ähm, wir haben heute eine Sendung, äh, für die eigentlich manche von uns besser qualifiziert sind als andere. Und zwar rein aufgrund ihrer Hautbeschaffenheit. Ich habe nämlich etwas hinterm Ohr und ich habe äh, hochprofessionell recherchiert. Das steht für Sicherheit. Zeigt an, dass der Seemann den Atlantischen Ozean überquert hatte. Wie sieht es bei dir aus?
3: Jetzt muss ich raten, was du hinterm Ohr hast. <lacht>
2: du kannst auch sagen, was so deine Hautbeschaffenheit ist.
3: Äh, meine Hautbeschaffenheit ist, ähm, ist wunderbar. Meine Tätowiererin war total happy über meine Haut. Ich habe ähm, zwei Schmetterlinge. Ich glaube, das hattest du auch da
2: draußen
3: was, was das? Ist. Aber die Bedeutung. Stimmt, Schmetterlinge. Also so ihr mal, habt, Ich habe vorher
2: mitbekommen, es geht um Tattoos. Ähm, und viele davon kommen ja irgendwie früher, aus, also kommen irgendwie aus der Seefahrt. Und ich habe halt diese Liste gefunden mit Tattoos, die, was die heißen, das mit dem Anker, das wusste ich auch gar nicht. Ähm, genau, und da steht unter anderem was über Schmetterlinge drin. Das fand, wusste ich auch nicht, gar nicht, dass das ein nautisches Tattoo ist. Ursprünglich kulturell verankert, in alten historischen Darstellungen wurde der Schmetterling-Symbol der Seele, die weg, wegfliegt. Steht aufgrund seiner Metamorphose gleichzeitig für Wiedergeburt.
3: Ich wusste, als ich es gestochen bekommen habe, zum nicht, dass es nautisch ist, aber ich wusste schon, dass es Freiheit der Seele bedeuten kann. Und deswegen halt auch zwei und einen dunklen und einen hellen mit schönen Ranken ziemlich groß über den Körper verteilt.
2: Also es geht heute darum, was man so auf seinen Körper malen lassen kann, stechen lassen kann. Und wir sprechen auch ein bisschen darüber, wie man das selber machen kann später. Da könnt ihr ein bisschen gespannt bleiben. Man kann sich nämlich auch selber tätowieren, wenn man möchte, wenn man sich das traut. Und wenn man so ein bisschen künstlerisch veranlagt ist. Äh, wir reden auch darüber, was so passiert, wenn man vielleicht nicht so künstlerisch veranlagt ist oder der Mensch, der einen gestochen hat und man dann gar nicht mehr so zufrieden ist. Und wie man damit umgehen kann. Wir sprechen darüber, wie, man, wie das ist, wenn man professionell tätowiert. Wir sprechen über ganz kleine Tattoos. Und zuallererst ähm, habe ich angefangen, meine Freundinnen zu fragen, was die eigentlich so für Tattoos haben. Ich finde, damit, damit können wir auch einfach mal starten. Ich habe zum Beispiel die Karin gefragt. Die hat Blätter mit verschiedenen, Noch, das sagt sie einfach selber. Ja, ich wollte es auch sagen. Lass es doch einfach selber ja. sagen. Karin, was hast du für <lacht> Tattoos?
4: Ein kleiner Zweig mit drei unterschiedlichen Blättern. Den habe ich mir stechen lassen, weil ich mit bestimmten Orten, an denen ich zu Hause bin, immer
2: eine bestimmte Baumart verbinde. Und diese drei Blätter stehen eben für die Bäume und stellvertretend dann für die Orte. Und es ist, ähm, ist ungefähr so groß wie meine Hand. Also es ist handgroß auf ihrem... Auf ihrem vorderen Oberkörper, wie heißt das? Wie Schlüsselbein, heißt was? Da, Dekolleté. Danke. Das, was ich gerade zeige, Schlüsselbein. Ähm, und das passt so total gut zu Karin, weil sie halt sie ist Biologin. Und man, man kann mit Karin durch die Gegend gehen und ich spiele manchmal mit ihr so ein Spiel, dass ich auf Bäume zeige und sie sagt mir den lateinischen Namen und was das ist und für, wofür das steht. Und sie hat sich auch ein bisschen
5: mehr informiert als du, oder? Also wusstest du nicht, dass dein Anker für Sicherheit steht? Klar,
2: ich habe vorher viele Bücher über Anker gelesen. Nee, Quatsch. Nee, also, der, also ich habe mehrere Tattoos und der Anker das war so eine Schnapsidee. Ich fand das halt witzig und so mega schön finde ich es jetzt nicht mehr, aber ich finde es immer noch witzig.
3: Und die Bedeutung von Karins Tattoo finde ich aber super schön. Also sie hat sich da Gedanken gemacht und ich kann mir das richtig hübsch vorstellen.
2: Ich finde es auch total schön, das passt auch voll zu ihr. Du hast, auch, äh, du hast auch Freundinnen gefragt, was sie für Tattoos haben. Ja,
3: eine Freundin, die hat sogar sechs Stück, äh, unter anderem auch ein Fail, aber das lasse ich sie am besten selber mal verraten. Ich habe insgesamt sechs Tattoos am ganzen Körper verteilt. Angefangen mit ganz kleinen, wie mein
4: Sternzeichensymbol am Handgelenk, über Schnörkelgedöns an der Schulter, ein größeres Katzenmotiv zwischen den Schulterblättern, Mickey und Minnie-Maus im 60er-Jahresstil am Arm. Die
3: obligatorische Jugendsünde, wenn man gerade 18 geworden ist, ist ein äh, Tribal am Bauch, was man normalerweise als Arschgeweih trägt, habe ich als Bauchgeweih. Und last but not least ein Freundschaftstattoo an meinem rechten Knöchel, das hat mir allerdings ein bisschen Probleme bereitet, weil da die Haut jetzt gerade ein bisschen ähm, rumzickt. Aber das Tattoo ist zwar Käse, aber die Freundschaft ist dafür umso besser. Jetzt dürft ihr mal raten, mit wem sie dieses Tattoo hat. Mit dir? Oh, vielleicht. So. <lacht> vielleicht, naheliegend.
2: Ich habe mich gerade über die Formulierung gefreut, das Tattoo ist Käse. Ich habe tatsächlich ja, mal überlegt, mir ein Stück Käse tätowieren zu lassen. Warum das? Weiß ich nicht, ich esse gerne Käse, ich fand's witzig. Das ist wahrscheinlich auch ja, irgendwas, bestimmt, was, man, was man drei Jahre später nicht mehr lustig findet. Aber.
5: Bist du so ein Mensch, ja, der äh, Sachen sich tätowieren lässt, obwohl das witzig also einfach
2: nur aus Spaß und Juxerei? Ach, ich habe meistens die Idee und mache das dann nicht, was wahrscheinlich ganz gut ist. Ähm, also ich habe das andere Tattoo, was ich habe, da habe ich irgendwie ein halbes Jahr auf den Termin warten müssen und das, da sind wir extra hingefahren, weil ihr, wir bei denen irgendwie cool fanden. Oder wahrscheinlich wird es dieses Käse-Tattoo niemals geben, aber ich finde die Idee immer noch gut. Verrätst du, was du noch hast? Ich habe noch einen Baum auf dem Fuß, das habe ich mit meiner Schwester zusammen gemacht, da sind wir nach Tschechien gefahren, das ist so Aquarell. Und meine Schwester hat in dem gleichen Stil so einen Kolibri auf dem Arm.
3: Also quasi auch ein zusammenhängendes Tattoo.
2: Ja, okay. kann ich jetzt auch nicht zeigen mit Strumpfhose an. aber... Und ist das
5: bei euch auch so wie jetzt äh, bei deiner Freundin äh, Jess wurde, ähm, die auch gesagt hat, ja ich habe dann sechs Tattoos, also dass es dann einfach nicht bei einem Tattoo bleibt, sondern es wird dann, werden dann ganz schnell mehr.
2: Also ich hatte nach dem ersten hatte ich viel Bock so mir noch welche machen zu lassen und ich habe jetzt auch ganz viele so Ideen und ich das werde ich aber eh nie tun, weil ich irgendwie für gute Tätowierungen muss man sich so lange im Voraus entscheiden und da bin ich einfach zu faul für, um keinen Bock so weit zu planen.
3: Ich glaube auch, das kann so einen Suchtfaktor haben. Auf einmal, wenn man eins hat, dass man mehr will, mehr will, ähm, war bei meinem ersten und zweiten dann halt auch so, aber irgendwie kam dann das Leben dazwischen und denn jetzt ist das Bedürfnis gerade nicht da. Ich würde nicht ausschließen, dass ich es nicht nochmal mache, aber gerade ähm, ist meine, mein Bedürfnis gestillt.
2: Ja, ne, das hast auch Tattoos, ne?
0: Ja, ähm, eine Jugendsünde und äh, tatsächlich habe ich mich re- äh, recht äh, kürzlich noch tätowieren lassen. Äh, ich bin vor zwei Monaten nach Portugal gefahren und äh, habe mir halt im Grunde das Gegengewicht zu meiner Jugendsünde geholt. Also auf dem auf, okay. auf meinem äh.
2: Technik Paula interveniert. Ja
0: ich habe auf auf meinen Waden stehen fuck off und auf meinem Oberarm habe ich jetzt ein Smiley tätowiert und äh, ja, so ein Wellen Holzmuster also was abstraktes und
2: Hast du vor, dir noch was stechen zu lassen? Hast du noch Ideen?
0: Äh, Immer mal wieder und ich glaube, ich werde mich auf jeden Fall noch weiter tätowieren lassen, aber jetzt nicht äh, in nächster Zeit.
3: Ich finde es auch ganz gut, wenn man sich da ein bisschen Zeit lässt mit dem mit dem Motiv und mit dem Gedanken und ob man sich stechen lässt. Und ich glaube, ein guter Tätowierer, der macht das auch nicht sofort.
2: Ich war letztens auf einer Party, wo Leute tätowiert wurden. Und das, da habe ich auch gedacht, wie kacke ist das denn Betrunkene zu Tät- Tätowieren auf einer Party? Das
3: darf man noch
5: gar nicht, das ist voll gefährlich. Ich war auch mal auf so einer Party, ich fand das eigentlich ganz witzig. Ja, Also ich wäre glaube ich keine gewesen, die sich da auf dieser Party hat tätowieren lassen, weil ja, ich finde, gehört zu so den Menschen, die sich ganz, ganz, ganz viel Zeit lassen und deswegen immer noch kein Tattoo haben. Ähm, und hätte dann natürlich eigentlich schon gerne jemand, äh, der sein Handwerk versteht. So. Ähm,
2: witzig fand ich das auch, aber ich dachte so, Leute, die jetzt hier tätowieren, denen ich nicht vertrauen. Ja,
0: vor allen Dingen kannst du ohnmächtig werden. Also du kannst ja nicht einfach einen Betrunkenen tätowieren, wenn du über
2: seinen Zustand keine... Ja, genau. Also, fand, und fand die ganzen
3: hygienischen äh, Vorrichtungen sind ja wahrscheinlich auch nicht gegeben auf einer Party.
2: Ja, das sah schon professionell Ich bin nicht so mega nah rangegangen, aber es war mir zu. Ich dachte so, okay, lass dich gerade wer tätowieren, da kann ich mich nicht daneben stellen drüber gucken. Aber das waren schon so professionelle Stühle und es war so ein extra Raum. Und
0: Frei nach dem Motto Alkohol desinfiziert. <lacht>
2: auch von innen. Ja. <lacht>
0: ähm,
2: wir haben jetzt irgendwie viel über, über das, was wir selber so auf dem Körper haben gesprochen, ne? was man so auf dem Körper machen kann. Ähm, ich würde gerne weiter zu, wie das da eigentlich hinkommt. Wir haben mhm. ja nämlich auch, oder wir haben Teil, Teile von uns haben mit, einem, mit einer Tätowiererin gesprochen.
5: Ja, ich habe. Ähm das große Glück gehabt, ähm, mit Elses vom Tattoo-Studio Tintenstich ähm, aus Bonn reden zu können. Die hat mich in Berlin besucht und ähm, das ist ein ganz langes und ausführliches Interview geworden, das ihr euch auch bald in voller Länge bei Stutenbiss anhören dürft. Ähm, das Besondere an Elses ist, sie tätowiert seit über 20 Jahren und ihr Tattoo-Studio Tintenstich ist eines der ältesten ähm, in Nordrhein-Westfalen. Und wir haben unheimlich lange und intensiv darüber geredet, quasi so einen Rundumschlag gemacht über das Tätowieren. Auf der einen Seite, es ging ganz viel um das Handwerk und wie das auch gelernt wurde. Also früher zum Beispiel, äh, was auch so, dass TätowiererInnen ähm, wie auf die Walz gegangen sind und sich auch international besucht haben, um ihre Stile ähm, zu zu verbessern, zu finden. ähm, Wann früher? Naja, wie gesagt, vor über 20 Jahren. Also, was in den 90ern? <lacht> <lacht> Mathe heute zu dieser späten Stunde nicht mehr möglich. Ähm, was natürlich, ähm, wo ich mir auch die Frage stelle, okay, wird es heute noch gemacht? Ja, Also ist tätowieren heute eigentlich noch äh, so ein Handwerk ähm, aus dem Interview mit Elsass kam raus. Heute ist es halt eher mainstreamig, du lernst es auf eine andere Art und Weise. Ähm, was sie ein bisschen vermisst und auch kritisiert, m- Wir haben auch viel über Klischees tatsächlich gesprochen und ich habe keine Ahnung, woher es kam, aber ich hatte so ein Klischee im Kopf, dass Tätowieren auf ähm, Schweinehaut gelernt wird. Das
2: habe ich auch immer gedacht.
5: Woher haben wir dieses Klischee? Keine Ahnung. Äh, Elsa meinte nein, also auf gar keinen Fall. Ähm, Die Haut ist ist ganz anders als menschliche Haut und sie meinte, wenn sie... ähm, Wenn sie jungen TätowiererInnen ähm, ein Testobjekt sozusagen gibt, dann sind es Orangen und ähm, vor allem Orangen, die eine dickere Haut sozusagen haben, denn da kannst du auch super gut testen und lernen, ähm, nicht zu tief zu stechen, denn dann kannst du die Orangen noch essen und wenn du zu tief stichst, verläuft halt die Farbe und und das Tattoo hebt sich von deiner Haut ab.
2: Also wenn man jetzt keine Orange ist.
5: Oder wenn in die Orange zu tief gestochen wird, ja. Und ähm, überhaupt war mir gar nicht klar, wie krass unterschiedlich Haut ist und wie sich Haut verhält. Und dazu hat sie mir im Interview was gesagt.
6: Keine Haut ist wie die andere, ganz klar. Es gibt Hauttypen, die du gehst du rein denkst, hippie, alles geil drinnen. Dann kommt ihr nach drei Wochen wieder und denkst du, so, fucking hell, wo ist denn denn das alles hin? Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe doch diszipliniert gerührt. Wo ist die Farbe hin? Es ist zwei Drittel oder ein Drittel ist weg. Es gibt Haut, die ganz einfach irgendwie anders absorbiert. Es gibt Haut, die nach vier Stunden zumacht, wo du das genau weißt, sie nimmt nicht mehr die Farbe an. Keine Ahnung warum. Es gibt Haut, wo sich die Poren beim Tätowieren schließen und wenn das abgeheilt ist, du diese ganzen verfickten Porenlöcher siehst, wo du dann auch nochmal drüber musst. Ja, und das ist aber auch das Geile an dem Beruf, dass keine Haut wie die andere ist und du vieles wirklich erst im Abheilverfahren oder danach siehst.
5: Ja, sie meinte auch, dass du eigentlich eine Tätowierung erst nach zwei Jahren ansiehst, wie gut sie ist und ob die Farbe komplett drinnen bleibt und ob die Linien immer noch klar und scharf sind. Fand ich super, super spannend und also es lohnt sich, ich lege wirklich jedem Menschen dieses Interview ans Herz, der sich mit dem Thema Tattoos beschäftigen möchte, weil... Du hörst bei ihr in jedem Satz eigentlich ihre Leidenschaft und ihre Liebe zu diesem Handwerk und zu dem Beruf und ähm, es ist auch super spannend, eben den Vergleich zu ziehen zwischen Tätowieren früher und heute und wie es auch ist ähm, als Inhaberin eines Tattoo-Studios, wenn du eigentlich Künstlerin bist, aber durch die ganzen äußeren Umstände daran gehindert wirst, dein Handwerk ähm, auszuüben. Und
2: Und darf ich mir was wünschen, (lacht) Lili? Du hast ja gerade kurz angeteast, dass sie was total Tolles über das gesagt hat, was wir vorhin Arschgeweih genannt haben, ne?
5: Ah ja, genau. Ähm, wir müssen ein bisschen aufpassen, wie, wie wir reden. Es sind äh, zwei Sachen nämlich schon. Einmal wurde mir gesagt, ähm, wenn wir stechen, sagen, sagen machen ganz viele Tätowierer innen so, hö, 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 wir stechen, hö, hö. Nee, wir tätowieren. Weil, ne, Zweideutigkeit. Und äh, zum Thema Arschgeweih, <lacht> ja, erstmal kurz lachen. <lacht> Infantiler Humor. Und ähm, und zum Thema Arschgeweih, äh, es ist tatsächlich eine sexistische Bezeichnung für ähm, ein Tribal, was an einer sehr, sehr schönen Stelle am weiblichen Körper ist. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir nicht mehr Arschgeweih sagen, sondern Tribal, was es halt ist. Auch wenn es am Bauch ist. (lacht) ist. Was auch eine sehr schöne Stelle ist. Was eine sehr schöne Stelle ist können wir ja im Anschluss gleich noch drüber reden, was eigentlich gute Stellen sind, hat sie auch viel erzählt. Weil auch die Stellen, wo du dich tätowieren lässt, sind total unterschiedlich. Also du kannst nicht sagen, da läuft es besonders gut oder da tut es weniger weh. Das Schmerzempfinden bei jedem Menschen ist anders. Super, super spannend. Und was mir selber auch nicht, was ich einfach nicht auf dem Schirm hatte, ist, was du auch leisten musst als Tätowiererin. Also wenn du, du gehst den Menschen unter die Haut, du bist so nah bei ihnen dran und viele Tattoos haben ja krasse Vorgeschichten und ähm, insofern leistest du als Tätowiererin ähm, ja Seelsorge. Und auch dazu hat sie mir noch was gesagt.
6: Natürlich bist du aufgeregt und natürlich musst du nonstop pinkeln und natürlich ist es irgendwie, äh, ist das wie ein Lampenfieber, weil es eine Endgültigkeit auch beinhaltet. Dazu vertrauen den Leuten, sind wir souverän genug professionell genug mit dir umzugehen und dir zu sagen, alles ist gut. Und ich glaube, Blut abnehmen ist schlimmer und auch beim ersten Mal Blut abnehmen ist man genauso aufgeregt wie vom tätowiert werden. Dafür bist du in professionellen Händen, die dir ganz einfach auch zu spüren geben, dass die Leute, die dort sitzen, genau wissen, was sie tun und dir somit auch eine Ruhe vermitteln. Das ist etwas, wo du als Tätowierer ein Gespür für hast. Du bist dem Menschen, du gehst unter die Haut. Das heißt, es ist nicht nur das Bild unter die Haut brennen, sondern du kriegst, du kriegst ein Gespür für den Träger und hast die Sensibilität, nicht nur Bilder nach Wünschen umzusetzen, sondern auch den Menschen, den Träger, ruhig zu machen. Sicherheit zu geben.
5: Würdest du auch sagen, dass das, also, weil das hört sich auch sehr nach Seelsorge zum Teil auch an, ne? oder auf jeden Fall eine sehr starke emotionale so. Verbindung auch?
6: M-D-T. Macht
5: das auch fertig?
6: Das ist das, wo sich jeder, der auch im sozialen Bereich arbeitet oder mit Menschen arbeitet, lernen muss, sich vor zu schützen. Du wirst ausgesaugt. Du bist ein Mülleimer. Viele Leute reden, wenn sie Angst haben. Um dies zu kompensieren. Das heißt, du bist ein Mülleimer, der aufgemacht wird und zugemacht wird. Du musst, äh, das ist etwas, was du definitiv lernen musst. Du musst lernen, professionell damit umzugehen. Es ist ein Beruf. Du darfst es nicht mit nach Hause nehmen, du darfst es nicht, weil viele Tätowierungen aufgrund von. Ich habe. Krankheiten, ich habe was verloren, ich habe, verbinde, die meisten Bilder werden tatsächlich mit Schmerz in Verbindung gebracht, nicht nur mit positiven Sachen, sondern mit Lernen, ich will das und das nicht vergessen, das heißt, du darfst dir den Schuh nicht anziehen, du musst dich schützen, es muss an dir abgleiten und wenn jemand zu sehr saugt und dich mit deinem Müll behaftet, musst du auch ganz klar in der Lage sein und das lernst du erst über Jahre zu delegieren, Stopp, ich will wissen, was das Bild für dich bedeutet. Ich will nicht deine Lebensgeschichte hören und daran kaputt gehen. Das musst du lernen.
5: Was würdest du sagen, ist deine Aufgabe als Tätowiererin?
6: Eine Art von heilen. Es ist mehr, für mich, jeder sieht es anders. Für mich ist es heilen. Ich kann den Leuten helfen. Ich kann ihnen verdammt nochmal helfen. Und ich kann ihnen all meine Liebe unter die Haut impfen. Und ich weiß genau, ich kann ihnen helfen.
5: Das ganze Interview mit Elsis lohnt sich wirklich, ihr zuzuhören. Gibt es auch bald bei Stutenbiss auf dragonseateverything.com. Was ich halt wirklich liebe und nicht auf dem Schirm hatte, ist genau diese Aussage, tätowieren bedeutet heilen in vielen Fällen. Das
3: das habe ich so auch noch nicht gehört, aber es liegt nahe. Ich habe letztens einen Bericht darüber gelesen, dass äh, es einen neuen Trend dazu gibt, ähm, Tätowierung auch als Trauerbegleitung zu benutzen. Dass du etwas, was du verloren hast, für immer bei dir haben möchtest. Und äh, würde ja beeinstimmen mit der Aussage, also heilen, ich weiß es auch nicht, ich bin jetzt nicht zum Tätowierer gegangen, geheilt zu werden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es bestimmte Menschen äh, als heilsam finden. Ja, oder Kapitel abzuschließen, wie
0: zum Beispiel eine psychische Krankheit, Selbstverletzung, dann das einfach abzuschließen, indem man etwas darüber legt vielleicht etwas, was positiv besetzt ist.
3: Genau, das ist meiner Freundin Ali auch passiert. Sie hat hat auch viele Tattoos, unter anderem vier Stück. Über drei erzählt sie was, aber äh, hören wir doch erstmal den ersten Ton rein.
4: Ich habe vier Tattoos. Ähm, Meine ersten zwei waren zwei Fußpilze, wie ich sie nenne. Und zwar sind das die Super Mario-Pilze, den ersten habe ich mir nach einem schweren Unfall stechen lassen, und zwar ist das der grüne Level-Up-Pilz. Und der steht für mich quasi für mein zweites Leben, weil mir dann die andere Seite so leer vorkam, habe ich mich entschlossen, das Ganze zu spiegeln und hat genauso die gleichen Schnörkel drumherum. Und der steht für mich aber dafür, dass ich mein inneres Kind behalte.
3: Auch total lustig. Gerade dieser Pilz hat vielleicht für viele Menschen eine ganz andere Bedeutung, aber sie hat sich da ihre
2: eigene Interpretation gemacht. Und es ist ja auch voll das diepe Ding, wobei du gerade voll gekichert Leon, Ich einfach, was sich Fußpilze gesagt hat. Das finde ich super.
5: Ja, aber auch da, ne? Also, du willst was nicht vergessen, du hast es immer bei dir, es macht dich auch stark. Es interessiert äh, es interessiert dich genau. Es erinnert dich an eine. Ähm, an etwas, was du durchgemacht hast und woraus du immer wieder Kraft zehren kannst. Und das kam in dem Interview auch mit Elses raus. Ähm, irgendwann, im besten Fall, ist das Tattoo auch ähm, ein Teil von dir selber. Es ist nicht mehr nur ein Bild, was auf dir klebt, sondern es ist Teil von dir.
3: Das würde ich bei mir jetzt schon sagen. Also ich sehe die gar nicht mehr. Also wenn ich mich im Spiegel anschaue, sehe ich meine Tätowierung nicht mehr. Das ist einfach wie mein Arm, mein Fuß, mein...
2: Kopf. Das ist wie so ein Muttermal, ne? Also, man, oder wie so eine Narbe, so, man sieht das, also ich sehe meine schon, also das im halt, Ohr sehe ich halt oft nicht so, aber, ähm, also ich, ich sehe das schon, aber ich denke nicht darüber nach, dass es das ein Fremdkörper ist. Es ist halt einfach immer da, wenn ich gucke. Und Tattoos
3: haben ja auch die praktische ähm, Eigenschaft, was zu verdecken und ähm, in Bezug auf ähm, heilsam sein, hat Ali ja schon erwähnt, dass. Sie einen Unfall hatte und ihr zweites Tattoo deckt genau das dann ab.
4: Mein drittes Tattoo, das ist auf meinem linken Oberschenkel und das habe ich eigentlich mehr oder weniger nur gestochen, weil ich Füchse sehr mag und weil da viele Narben sind, auch von dem Unfall, aber die Narben kann man sehr gut überstechen lassen. Und ich dachte mir, ob ich jetzt tagtäglich da die Namen angucke oder ein schönes Bild habe, macht nicht so einen großen Unterschied, beziehungsweise finde ich das Bild schöner. Das stimme ich ja auf jeden Fall zu. Ich
3: finde das Bild, was sie hat, auch wirklich schön. Es ist ein richtig großer Fuchs mit äh, bunten Blumen. Die Blumen haben auch alle eine einzelne Bedeutung. Gerade eben habe ich gesagt, ihr zweites Tattoo. Irgendwie zähle ich ihre Füße als ein Tattoo zusammen, auch wenn es eigentlich zwei sind. (lacht) Und ähm, ja, das vierte Tattoo, das das verrate ich nicht. Das weiß ich, das äh, weiß sie. Aber ich finde auch, dass Tattoos manchmal etwas haben, was sehr persönlich ist und was auch bei einem selbst denn bleiben darf. Ja. Auf jeden Fall.
5: Auf der anderen Seite ähm, haben wir auch viel drüber gesprochen, dass das gar nicht mehr heutzutage so das Ding ist. Also heutzutage geht auch, es sind Tattoos Mainstream. Ähm, Heutzutage passiert auch mehr ähm, als früher vielleicht dass, ähm, dass sich Leute aus Jux und Tollerei, was vollkommen okay ist, ja aber die Deepness sozusagen geht ein bisschen flöten bei der ganzen Geschichte. Ähm, Weil es halt einfach innen geworden ist auch. Ähm.
3: Ja, man kann sich die jetzt auch selber stechen. Ja. Braucht ja.
2: man brauch keine Tätowiererin mehr. Ich habe ich hab viele Fragen zum selberstellen Ich habe schon oft gesehen, dass Leute das machen oder dass die gesagt haben, sie haben das selber gemacht. Und ich check nicht, wie das funktioniert. Weil ich, also Du hast dich damit ein bisschen ich, beschäftigt, ja? ne? Wie... wie es, was, was steckt so es, dahinter? Es
3: gibt so einen Trend, der heißt ähm, irgendwie Stick and Poke. Ähm, und manche das heißt
2: stechen und Pieksen. Pieksen, ja. Okay. <lacht>
3: ähm, auf Deutsch findest du es auch unter Stick and Poke. Also da gibt es keine richtige Übersetzung. Und zwar ähm, ist es so ein Trend, wo Leute sich zusammenfinden in Workshops oder ähnliches und sich selber stechen. Ähm, da muss man aber auch ziemlich viele Sachen beachten, was leider nicht immer alle machen. Aber sogar hier in Berlin gab es ein ich glaube Studio Toto oder sowas, die haben Workshops angeboten bis zum letzten Jahr noch. Ich habe sie jetzt leider nicht erreicht. Und sie standen nicht zu einem für ein Interview zur Verfügung.
2: <lacht> aber die, tiefer Investigativjournalismus. <lacht> leider, leider nicht auf unsere Anfrage geantwortet. Um, wollte sich nicht äußern.
3: Aber sogar hier in Berlin gibt es Workshops und in Hamburg auch. Aber wie gesagt, es gibt viele Dinge, auf die man achten muss. Es um, es gibt bestimmte Techniken, die man beachten muss. Es gibt qualitativ äh, Materialien, die man auf jeden Fall benutzen sollte. Aber das sind ähm,
2: so, äh, 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 ich kann mir das noch nicht ganz vorstellen, das sind meistens so kleine Tattoos. Ne? Oder kann man auch so riesige Sachen selber machen?
3: Nee, wahrscheinlich eher kleine. Das
2: dauert wahrscheinlich ewig, oder?
3: Ja, genau. Also, vielleicht also, ich habe da überwiegend auf Instagram und den ganzen anderen sozialen Netzwerken viele, viele kleine Tattoos gesehen, die mal weniger und mal mehr hübsch waren. Die Hübschen waren dann eigentlich immer eher von irgendwelchen professionellen Menschen wirklich gestochen, auch wenn sie dann manuell gestochen sind, weil ähm, man nimmt dann einfach eine eine Näh- oder eine eine Sticknadel oder eine Sicherheitsnadel und Tusche und Tinte. Das machen so die ganzen, die 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 ganzen. Die, die ganz simplen, die, die sich wahrscheinlich auf einer Party denken, ach, das ist eine ganz gute Idee, schon etwas professioneller, die machen sich ein bisschen mehr Gedanken vielleicht darüber und nehmen dann spezielle Tattoo-Nadeln oder Tattoo-Tinte, die kann man auch online bestellen, da kommt man ganz leicht ran und es gibt auf jeden Fall auch schon ähm, direkte Stick-and-Poke-Sets, die für einen, also quasi so ein Starterkit für okay.
2: Was ist da drin, <lacht> wenn ich mich jetzt selber tätowieren will? Was ist da drin in dem Set, was die Unter
3: anderem fünf, also verschiedene n, n, Tattoo-Nadeln, weil die darfst du ja auch nur einmal benutzen. Das wissen wahrscheinlich dann auch nicht viele oder vielleicht hoffentlich erkundigen sie sich, machen vielleicht aber nicht alle. Du darfst eine Nadel nur einmal benutzen, dann ist da Tattoo-Tinte drin. Ähm, das sind Handschuhe natürlich drin, also Tücher, wo du die Stelle abdecken kannst, die du, ähm, die du <lacht> tätowieren möchtest. Nicht stechen. Denn <lacht> dann noch an der Nachpflege, ähm, Alkoholgetränkte, Pads und ähnlich. Also manchmal kannst du bis zu 20 Items, 20 Bestandteile haben, so ein, so ein Starter-Kit. Und auch natürlich eine Kurzanleitung, wie du es machen willst, weil es gibt so viele Fehler, die du da mal machen kannst. Weil du, wenn du zu tief stichst, verläuft die Farbe. Stichst mhm. du zu wenig, äh, wird es halt kein Tattoo.
2: Und ähm. wahrscheinlich auch so Hygienezeug. ne? Also du hast ja schon gesagt, man, muss, man darf die Nadel nur einmal nehmen und man soll richtige Nadel nehmen. Das kann man sonst mhm. falsch machen, was die Hygiene angeht.
3: Ja, wahrscheinlich, ähm, du musst auf jeden Fall, es gibt so ein, du musst die Stelle vorher nicht nur reinigen, sondern auch haarfrei machen. Äh, es, du, vielleicht auch, äh, die Umgebung sollte rein sein.
2: Also die, das, um, das, wo ich bin oder die Umgebung zu dem Hautpunkt, den ich stechen will? Beides. Ah, okay. Also, also alles, alles muss sauber sein. <lacht>
3: bestenfalls alles muss sauber sein. Keine Katzenhaare, keine Hundehaare, keine Essensreste irgendwo. Ähm, und es gibt auch ein wiki How. Also wie wie steche ich mich? Und da gibt es dann elf, nee, ich glaube zehn Schritte, die du du gut nachmachen kannst einfach zu deinem eigenen Tattoo. Also fängt aber auch an mit Design dein Tattoo, denn ähm, präpariere dein Equipment oder die Hautstelle rasieren und waschen natürlich. Mhm. Ähm, Dann, die ganz Professionellen haben dann schon eine Transferfolie, andere, die malen einfach bloß das Motiv auf die Haut. Dann stechst du als erstes die Outlines, auch so ein Tipp, den ich vorhin, also macht man sich wahrscheinlich sowieso Gedanken darüber, wie man das dann macht. Aber auf jeden Fall erst die Outlines, dann Inlines, wenn es die überhaupt gibt, weil ta- die Tattoos sind ja wirklich meistens eher klein und ma- schwarz-weiß. Farbe sollst du auf keinen Fall verwenden, weil man nicht sicher sein kann, dass die Farbe nicht ungiftig ist. Oh. Ähm, dann hinterher deine Materialien dafür ordentlich entsorgen und eine gute Nachsorge, für eine gute Nachsorge sorgen.
2: Ich glaube, ich sehe gerade, was es ist. Äh, Nummer 11 ist ein Link. Was sagt der Link auf deiner Liste? <lacht> das war einfach, da,
3: da habe ich mich informiert. Es war bei stickenpoke.com, how to stick and poke oder Wikihow. Da ist es auch alles nochmal auf Deutsch. Einfach die 10 Schritte zu deinem eigenen Tattoo.
2: Hast du einfach was gefunden, was so Sachen sind? Also wenn es ja gerade schon kleine Sachen sind, einfacher, Farbe ist schwierig. Was sind sonst so Sachen, die gar nicht gehen? Also die, die nicht gehen, wenn man sich selber sticht?
3: Ähm, so diese Stick-and-Poke-Sachen machst du nicht immer nur selber an dir, sondern mache auch manchmal Freunde Oder, oder an dir. wenn andere
2: Leute das per Hand machen, ähm, so, was, was geht da nicht?
3: Es geht auf jeden Fall, gro- große Sachen gehen nicht. Das ist... Also ich will jetzt sagen, pauschal ausschließen. Geht bestimmt, wenn du ein schmerzunempfindlicher Mensch bist und sehr, sehr viel Geduld hast. Aber ich
5: glaube glaub auch sowas wie Aquarell zum Beispiel, könntest du halt niemals machen. Ja, wahrscheinlich. Also ist halt die, äh, Nadel nicht. Aber was ich so super spannend finde, ist, dass es eigentlich wieder in die total ursprüngliche Richtung geht. Ja, Elses hat auch davon erzählt, dass sie früher sich die Nadeln auch alle selber gelötet haben und zum Beispiel. Um, um, und auch Tinte und wie die Tinte vom Füller auch benutzt haben, ne? so Pelikan-Tinte zum Beispiel. Also
3: es hat schon seine Ursprünge. Und ich glaube, deswegen finden es auch viele so, so, so toll. Also, es gibt viele, die machen es gerne. Bestenfalls hast du einen Freund, Kumpel, Mensch, der das schon mal gemacht hat und nicht gerade als allererstes macht. Weil, und du hast sehr viel Sitzfleisch, weil so eine Tätowiermaschine, die sticht vor bis 80 bis 150 Mal in der Sekunde. Und du hast halt nur diese eine Nähnadel und den einen Menschen, der dir manuell da sticht. Also, das heißt, so eine auch mit einem professionellen Menschen dauert so eine Tätowierung manchmal acht bis zehn Stunden, bis denn ein mini, mini, mini kleines Tattoo irgendwo an deinem Körper fertig ist. Also es ist
2: schon, schon krass. Ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen, dass das Erlebnis dann zählt, ne? Also selbst wenn ich am Ende irgendwas habe, was nicht so geil ist, dass es halt trotzdem ist so krass ich saß da acht Stunden.
0: Ja, aber es ist dann tendenziell auf jeden Fall auch teurer, weil die meisten Tätowierer äh, nach Stunden berechnen.
3: Also ja, und sehr viel kleiner, sehr viel... Ähm, wenn man Pech hat, ähm, sehr viel unschöner und äh, sehr viel früher weg. Also so Ach, eine Nadel kann halt, so ein Nadel, halt, äh, so ein eine professionelle, kann halt immer in die gleiche Tiefe stechen, hat äh, eine, schon eine bestimmte Qualität, auf jeden Fall garantiert. Und so ein, eine Tinte, da weißt du nicht, wie, wie lange die hält. Also es nach ein paar Jahren ist, ist es vielleicht schon sehr ausgeblasst. Ich habe im Internet auch gelesen, weg, aber weg wäre ja vielleicht so ein Feature, wenn du so ein, wie man es früher hatte, so, so ein Temp-2, nach zwei Jahren ist es weg, dann kannst du, musst du dir nicht mehr Gedanken machen, hm, will ich das jetzt für immer auf meinen Körper haben. Gut,
2: Das wäre perfekt für die Generation, wenn man immer nachsagt, wir können uns nicht binden. Nicht mal mehr ein Tattoo, wenn ich habe, was irgendwie mein Leben lang hält. Nee, so gerade, dass es noch zu den sonnen Sonnentattoos geht, ne? <lacht>
5: Also quasi, wenn jetzt ganz viel Sonne scheinen würde und ich mir einen Schmetterling ausschneiden würde, den auf meinen Körper legen würde und dann einfach zwei Stunden mich in die Sonne knalle, sodass, äh, wenn ich die, ähm, diesen kleinen Schmetterling aus Papier wieder abnehme, dann ein wunderschönes Sonnentattoo habe. Gibt's?
3: Ja, ja klar. Hm? Ähm, die Haut freut sich auch sehr doll über den Sonnenbrand. Dann so drum. <lacht> und,
5: und über und, die tattoo
3: <lacht> Das finde ich ja zum Beispiel auch total spannend, dass Leute, die tätowiert sind, ähm, habe ich festgestellt, die cremen sich danach besser ein. Weil sie ja. wollen, dass die Farbe länger hält. Ich habe
2: auch immer Sunblocker dabei. Weißt du, was ich auch gelernt habe? Die Lymphknoten in der Nähe von, von meinen Tattoos haben die Farbe von meinen Tattoos.
3: Wie hast du das auch an? Das sag ich, äh, nicht, nicht an
2: meinen eigenen Lymphknoten. Ich habe so geile Videos gesehen bei Cox äh, bei und Co., wo sie die aufgeschnitten haben. Und dann waren die halt grün oder rot. oder Sieht ein bisschen eklig aus, aber war voll die interessante Info. Deine Lymphknoten
5: haben die Farbe mit einer Tätowierung.
2: Ja, die nehmen die Farbe auf. Krass. Das finde ich auch abgefahren. Ähm, wir haben ähm, noch gar nicht darüber gesprochen, was eigentlich ist, wenn einem so ein Tattoo nicht mehr gefällt. wir haben, also, wir haben Bei der Vorbereitung dachten wir, wenn man ins tattoo fällt ist, immer eine total beschissene Bezeichnung, weil so, es geht mich ja nichts an, ob das, was jemand anders im Körper hat, schön ist oder nicht. Oder ob ich das schön finde oder nicht. Es kommt ja auf den Menschen an. Und es gibt halt voll viele Leute, die damit irgendwie cool umgehen und sagen so, ey, würde ich heute nicht mehr machen, fände ich heute nicht mehr so witzig wie vor zehn Jahren, ist jetzt aber da. Es gibt aber auch Möglichkeiten, das zu ändern, was man tätowiert hat. Also zum Beispiel irgendwelche krass politischen Tattoos sind, mit denen man nicht mehr d'accord geht. Oder wenn man sich da auch irgendwann überlegt, so ich habe ich hab da eine Sache und die würde ich gerne ändern. Und da gibt es da Möglichkeiten.
3: Zum Beispiel, Johanna,
0: hast du da eine ja. Idee? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, entweder man covert es komplett ab oder man, man macht einfach, man behält im Grunde das Motiv bei und setzt einfach nur etwas darüber, so dass man das Tattoo darunter noch sieht. Oder man geht den radikalen Weg und lässt es sich komplett entfernen. Ähm, Ein Tattoo habe ich mir zwar noch nicht entfernen lassen, aber ähm, ich hatte die grandiose Idee mit 19 mir selber ein Piercing zu stechen und habe das mit einem Eyeliner vorgezeichnet. Äh, Diesen Punkt hatte ich dann äh, bis vor kurzem immer noch und das hat mir nicht ganz so gut gefallen und den habe ich mir entfernen lassen. Das war allerdings deutlich teurer als äh, so manches Tattoo vielleicht ist, wenn man es sich entfernen lässt. Und wie kann ich mir das vorstellen? Ist es dann mit Laser oder... Ja, mit Laser. Ja, also Und das tut auch deutlich mehr weh als Tätowieren, das Weglasern. Und das war ganz kurz, weil es war zwei Millimeter groß, hat aber 50 Euro gekostet und äh, tat schon ordentlich Scheiße. weh. Und das ist, mit vers- so. ist wahrscheinlich für die Haut auch nicht so gut, also... Es ist wie eine Verbrennung. Also es braucht auch Nachsorge und man muss das Sonnenlicht meiden. Im Grunde genau die gleichen Informationen, die man bekommt nach einer Tätowierung. Geh geh nicht ins Schwimmbad, kein Chlorwasser. Am besten äh, auch kein Wasser generell dran lassen. Nicht schminken, wenn es jetzt im Gesicht ist. Und äh, ja, kein kein Sonnenbaden. Und was würdest du im Nachhinein sagen,
5: ähm eher versuchen mit dem Tattoo zu leben oder eher
0: wegmachen oder cover upen lassen sagt man das cover upen verdecken verdecken Danke. verändern ich glaube das äh, muss jeder individuell entscheiden äh, das was ich jetzt als Tattoo Fail für mich bezeichnen würde, also das Fuck-off auf meinen Waden, äh, das kann man nicht so richtig gut überdecken, außer man geht richtig in eine Größe, die für mich nicht in Frage kommt. Deswegen habe ich mir zum Beispiel schon ein bisschen was überlegt, äh, dass man einfach was drüber, drum, rum macht, um es halt für mich schöner zu machen, dann bleibt es Teil der Geschichte, aber ich, aber ich, ich kann besser damit leben und es ist ist vielleicht nicht ganz so destruktiv für
3: alle Menschen, die hinter mir laufen. Viele Tätowierer machen das aber auch gar nicht gerne, oder? So Cover-Ups, weil es sind ja, ist ja ein eigenes Kunstwerk oder ein Kunstwerk von jemand anderem, das überdeckt werden wird. Ja, also ich denke mal,
0: viele Tätowierer ähm, wollen einfach selber ihr, ihre Kunst stechen. Die meisten nehmen ja auch gar nicht so gerne Ideen auf. Und dann auch noch etwas zu überstechen ist dann...
5: Da sind wir aber auch beim Entschuldigung, da sind wir aber auch beim künstlerischen Ego, ne? Was, ähm, wo ich mit Elses auch viel drüber gesprochen habe. Weil es gibt so ein bisschen einen Unterschied. Einmal, entweder du bist KünstlerInnen und dir geht es dann darum, deine Kunst auf den Körper eines anderen zu geben. Und das heißt, deine KundInnen, die kommen dann auch zu dir, weil sie deinen Kunstwert auf sich, auf sich haben wollen. Und dann gibt es wiederum TätowiererInnen und KünstlerInnen, die sagen: Nee, nee, es kommt auf dich drauf an, auf was du möchtest, aber weißt du was, ich nehme keine Vorlage von irgendwem, sondern ich rede mit dir, ich will wissen, was die Bedeutung dahinter ist und auch wenn du sagst, das ist nur ein Quatsch, Tattoo, ist okay, um, aber ich mache dir aus deiner Idee ein individuelles Stück, setze aber trotzdem deine Wünsche und deine, ja, deine Kunst im Endeffekt um auf dir. Das sind so zwei Unterschiede, die sich vor allem auch in der Tätowiererszene so
0: Bewegen, tatsächlich. Ich glaube, die machen das deshalb nicht gerne, weil diese ganze Vordiskussion und die, die nehmen sich Zeit, setzen sich hin, kreieren dir was nach deinen Vorstellungen und müssen es dann so oft ummodeln, dass es sich finanziell oft nicht lohnt oder der Kunde dann abspringt und sagt, ah, du kannst meine Wünsche überhaupt nicht erfüllen und irgendwie habe ich es mir doch anders überlegt und dann haben die ganz viel Zeit investiert, die ihnen nicht bezahlt wird. Ja, ich glaube auch, es kommt komplett drauf,
5: es kommt halt komplett drauf an, wie du es machst. Ne? Also bei Tintenstich wird es dann so gemacht, dass du schon hingehen kannst und dein Wunschmotiv im Endeffekt äußern kannst, aber ähm, die Vorlage, was gemacht wird, das macht dann die Tätowiererin und da musst du dann das Vertrauen entgegenbringen und sagen, alles klar, ich habe mir euch auch aber ausgesucht, weil ich mag, wie ihr tätowiert, ja, ähm, mhm. aber meine Idee ursprünglich, die ist schon da, vielleicht hält aber nicht genau exakt das Bild, das ich selber gezeichnet habe und ähm, da läuft es dann auch so, dass die Tattoo-Vorlage ähm, auch kein komplettes bild Tatsächlich ist, weil es die Künstlerin gar nicht schaffen könnte, weil es viel zu teuer wäre, tatsächlich. Ja. Handwerksnotiz off.
3: Ja. <lacht> Tja.
2: Ja. Wie leiten wir da jetzt über? <lacht> Warte mal, was steht denn auf dem Zettel? Uh, ja, ähm, äh, ich habe ich hab, ich hab gerade schon gesagt, das mit dem ja. Tattoo Face war eine doofe Idee, haben wir gemerkt. Auch nicht so klug, war die Idee, sich äh, coole Celebrity-Tattoos anzugucken. Ich habe keine gefunden, die hm. ich schön fand. Bestimmt, das hat mir ähm, Und dann dachte ich auch so: Ja, ist mir halt auch irgendwie ein bisschen egal, was andere Leute so sich tätowieren lassen.
3: Ich kann dir überhaupt nicht widersprechen, habe ich auch so gesagt. Deswegen kann ich leider auch gerade nicht mit den geilsten, tollsten und wunderhübschsten Tattoos. Der ja, ich habe aber professionell
2: auf der Seite der Marie Claire ähm, pro, äh, recherchiert. Die hatten so eine Fotogalerie. Und da habe ich zwei gefunden, die ich eigentlich ganz cool fand. Und das waren aber beide zufällig Tiny-Tattoos. Also Kelly Osborne hat Solidarität auf dem Kopf in so ganz schlichter Schreibmaschinenschrift. Hm. Und Miley Cyrus hat Dad auf dem Fuß, auch unsere Druckbuchstaben. Da habe ich kurz überlegt, ob ich die Idee klaue, weil ich mache seit Jahren den Witz, dass ich mir Mutti tätowieren lasse, weil meine Mutter Tatto- Tattoos doof findet. Also hat mich vielleicht ein bisschen inspiriert. Aber wir haben dann halt gemerkt, Tiny Tattoos ist irgendwie ein ganz cooler Trend, die wir, die wir schön finden.
3: So zum ähm, Fuß, da fand ich auch einen ganz lustig, Es ist jetzt nicht wunderschön, aber es ist immerhin lustig, von Cara Delevingne. Die hat äh, Made in England auf dem Fuß stehen, unten drunter. Das ist so ein ja, humor ja, finde ich ja auch ganz hübsch.
2: Schuhgröße unter dem Fuß.
3: Ansonsten, ich habe mich halt auch, ja, mit Fails. Ich finde Fails auch schwierig. Es ist immer subjektiv. Ähm, und da finde ich eher, dass nur so Fotos von Menschen ich, fand ich nie hübsch. Ist aber wahrscheinlich mehr so was Emotionales, was irgendwie jeder für so, sich ah, selbst entscheidet. Ich,
2: ich, ich, ja, Fotos von Fotos Menschen,
3: Menschen finde ich nie hübsch. Ich mag nur Gemälde.
5: <lacht> aber nicht von Menschen.
3: Genau, nur von so Hunden und Katzen.
5: Von, von Obst. Wir schweifen ab, wir schweifen
3: ab. Tiny Tattoos. Ja. Mhm. Habe ich äh, was zu, zu sagen? Ja, hast du? Wollen wir mal hören? Ja. Es ist so süß, klein, filigran. Man selbst weiß, dass es da ist, aber nur aufmerksame Beobachter entdecken es. Etwas für mich, für mich ganz allein. Und meine tausend Instagram-Follower. Wow. Tiny Tattoos von filigranen Zeichnungen über Schriftzüge bis zu simplen drei Punkten ist die Definition weit gefasst. Manch einer trägt ein kleines Herz, ein traditionelles Kreuz oder einen Mini-Anker. Zu den beliebtesten Tiny-Tattoos gehören laut Pinterest und Instagram vor allem Blumen, Worte, einzelne Buchstaben sowie astronomische Himmelskörper, also Planeten, Sterne und Halb- sowie Vollmonde. Auch bei den Stars sind Tiny-Tattoos sehr beliebt. Ariana Grande hat unter anderem das weibliche symbol auf ihrem linken Mittelfinger, Adele hat ein A hinter dem Ohr, Miley Cyrus den Kopf ihres Hundes auf dem Unterarm bei Kelly Osborne steht Solidarity auf dem rasierten Schädel und die Clique der Pretty Little Liars Frauen hat sich an ihrem Pstfinger den Anfangsbuchstaben ihres Seriennamens tätowieren lassen. Man könnte ewig so weitermachen. Och nee. Hut ab vor der Tätowierkunst, denn ein Tiny Tattoo kann definitiv auch ein Mini-Kunstwerk sein. Dies sauber hinzubekommen, diese kleinen, feinen Linien, kann schon eine Herausforderung sein. Ähnlich wie ein Faden mit verbundenen Augen ins Nadelöhr zu bekommen, aber halt hier, geht es ja um eine andere Nadelkunst. Unabhängig von der Machart ist ein Tiny Tattoo doch aber irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Es erinnert an die Zeichnung, die man sich in der Schule gelangweilt auf die Extremitäten malte. Genau das Richtige also für Menschen, die gerne eine Tätowierung hätten, dann aber eigentlich doch wieder nicht. Manchmal ist dann weniger, wohl doch mehr.
2: Kann man das jetzt regelmäßig machen? Und kannst du immer so Geräusche einblenden? Das ist ja ein Traum.
5: Hashtag Glosse.
3: <lacht>
5: ich also g- du findest, findest Tiny-Tattoos ja.
2: eher so mittel?
3: Ich, ja, ja. Ich, ich habe sogar überlegt, ob ich mir mal welche machen lasse, Aber dann dachte ich mir auch so, nee, ich habe jetzt so schöne Tattoos, also wirklich Kunstwerke auf meinem Körper, da kann ich nicht einfach so ein kleines Kritzelding dazu packen. Oh.
2: oh. Oh, ein Traum. Wunderschön. Oh, Paula, du bist die Beste. Äh, das hätte ich gern danach gemacht. Haben, so, haben wir so Abschiedsgeräusche? So? Den Applaus nochmal vielleicht. Ja, ja, ja. <lacht>
3: okay, das war's
2: mit guten <lacht> <lacht> Ich finde, das lassen wir jetzt pa- so stehen. Das ist Ende.
3: <lacht> Kommuniziert nur noch mit Tönen mit uns.
2: Oh, oh <lacht> ja, Wenn Bahn kommt. Wir sind aber tatsächlich eigentlich durch mit dem Kram, den wir irgendwie der uns so über Tattoos am Herzen lag. Ja, so
5: schnell geht es um äh, über eine ewige Kunst zu reden.
3: Oh, und das das die, wurde das jetzt sehr tiefgründig ja. noch. Man tiefgründig ja,
5: deswegen Applaus an dieser die Stelle. Hat. Und äh, wir freuen uns
3: äh, auf das nächste
5: Mal, wenn ihr uns zuhört bei Stutenbiss.
3: Falls ihr uns zwischendrin jetzt nochmal ähm, besuchen möchtet oder so, guckt doch mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei unter Instagram stuten-bis, äh, unterstrich bis, aber bis ein, eine Eins? Will Sie mir Stut mal sagen?
1: Das aber das I ist eine Eins.
3: Was habe ich denn gerade gesagt? Das Biss ist eine Eins. Nochmal? <lacht> falls, ihr, falls ihr in der Zwischenzeit auch mal gucken wollt, was wir so machen, dann guckt doch einfach mal unsere Social-Media-Kanäle an. Da findet ihr uns unter Instagram unter Stuten bis. Das i des bis ist aber eine 1. Oder auf Twitter unter Stuten unterstrich unterstrich bis.
2: Ich habe diese tolle, diese tolle Twitter-Handle-Tanzeinlage verpasst. Ich sage jetzt nicht von wem. Das müsst ihr euch vorstellen. Es ist vielleicht der einzige Mensch am Tisch ohne Mikrofon. Schön, dass ihr dabei wart. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen, außer danke und bis zum nächsten Mal.
3: Ja, schönen Abend, Tag, je nachdem, wann ihr es hört.
4: Tschüss. (lacht) Ciao, (lacht) ciao.
1: Das war bis zum Thema Tätowieren, aber es ist noch nicht vorbei. Wir haben es ja schon angesprochen, das Interview mit Elsies, das gibt es dann in der nächsten Woche. Und da sprechen Lilly und Elsies eben dann darüber, wie ist es, Tätowiererin zu sein. Ihr habt das ja jetzt eben schon ein bisschen gehört, dass es auch eine ziemlich große Bedeutung für jemanden haben kann. Wie war das? Ähm, man schiebt die ganze Liebe unter die Haut eines Menschen. Das ist natürlich ein wunderschönes Bild. Schaut gerne vorbei auf unserer Homepage, die heißt nicht Stutenbiss, aber Dragons Eat Everything heißt sie. Ihr findet auch alle Links in den Show Shownotes zu dieser Sendung. Und dort könnt ihr noch viele weitere Podcasts hören und zum Beispiel auch den tollen Newsletter Weekly Planet von Lele abonnieren, der ja in mal regelmäßigen, mal unregelmäßigen Abständen erscheint und wo Lele dann tolle Artikel zu Pop- und Nerdkultur zusammenträgt. Und eigentlich gibt es fast immer eine Comic- oder eine Buchrezension, also das Abo Das lohnt sich. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Paula, winke jetzt und überlege jetzt, welches Tattoo ich mir vielleicht eventuell doch nicht stechen werden kann, wenn diese ganze Pandemie vorbei ist. Macht's gut.